0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Huxmaster
1: Waschkau. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen.
0: Und außerdem dabei der Tobi, Tobi Bayer. Bayer, hallo. <lacht>
1: moin, moin. Äh, und ich äh, fast vergessen, natürlich Arne Kotnager-Rudder, der uns da gerade vorgestellt hat. Moin, Arne.
0: Hallo, wir ähm, besprechen heute die, jetzt sage ich nicht Folge, die 124. Minute des Filmes, die Matrix. Und ich, wir haben natürlich letzte Folge behauptet, Neo sei gestorben. Das stimmt aber gar nicht. Das passiert nämlich in dieser
1: Folge. Genau. Des Podcasts. Und in dieser Minute des Films. Also nicht, dass ich dich korrigieren möchte, <lacht>
0: Nein, das, das habe ich natürlich gemeint.
1: Ja, denn was wir jetzt nämlich sehen, ist, äh, und das ist schon auch richtig fies, dass Agent Smith Neo ja im Prinzip jetzt echt hinrichtet. ne? Und zwar wirklich nochmal auf ihn zugeht.
0: Genau, in dem Moment richtet Neo sich halt auf und man hört so eine aufbäumende Musik passend zu seinem letzten ähm, Aufbäumen und Agent Winston denkt, denkt sich, aber komm, was, was soll der Quatsch, ich beende das jetzt und äh, schießt einfach noch, ich weiß nicht genau wie oft, irgendwie sechsmal auf ihn ein, bis das Magazin leer ist oder so.
1: Wahrscheinlich achtmal sogar oder siebenmal, aber ja. Ja. Ist einfach
0: und wie wir natürlich gelernt haben, ist ähm, Schmerz in der Matrix auch in der echten Welt Schmerz. Und das sehen wir dann auch kurz in einer eingeblendeten Szene von Neo, der auf seinem ähm, Stuhl, auf der Nebukadnezar, ja, ich habe es richtig gesagt, liegt und ähm, von den Schüssen durchgeschüttelt wird, die ihn natürlich nicht in Wirklichkeit, sondern nur virtuell treffen, aber trotzdem treffen.
1: Sein Geist macht den Schmerz real. ja. Genau. Und was übrigens auch schön ist, ist, dass wir ja die ganze Zeit das Telefon klingeln hören, ne?
0: Mhm, genau. Das stimmt. Das haben wir gar nicht erwähnt, letzte Folge.
1: Ne, Also das war gestern schon so, heute natürlich auch. Du hast die ganze Zeit das Telefon, was ganz, ganz regelmäßig klingelt. Eigentlich in der Hoffnung, dass Neo äh, dran geht und äh, aus der Matrix geholt wird. Und das klappt jetzt mal gerade überhaupt gar nicht mehr. Und das ist so... Also wenn das ein Paul Verhoeven-Film jetzt gewesen wäre, wir erinnern uns an Robocop und so, dann wäre natürlich deutlich mehr Gewebe in, in der Luft am rumfliegen gewesen. Damit es irgendwie real und vielleicht eklig und, und brutal aussieht. Hier finde ich die Gleichgültigkeit oder so, das, das englische Wort, was mir da einfällt, ist casual. Also wie entspannt Smith jetzt einfach Neo tötet. Er fletscht zwar einmal zwischendurch die Szene. Die Zähne? Die Zähne. <lacht> wow. <lacht> ähm, aber ansonsten ist er der Agent, der am wenigsten Energie drauf verwendet hat, Neo zu töten. Ne? Also alle anderen immer Treppe hoch, tausendmal daneben geschossen, wahrscheinlich 20 Mal das Magazin nachgeladen. Und Smith, wenn wir uns erinnern, an, denk, denk, denkt, das muss Dienstag gewesen sein, schaut an diesem äh, Hotel hoch und hat quasi sofort im, auf, auf dem Schirm Zimmer 303, da muss ich hin. Und steht dann einfach da und Tür geht auf und er schießt einfach sein ganzes Magazin auf Neo ab. Das hat sowas Beide, also das hat für mich was, was, was Systematisches von einem Programm von einer Maschine, also wobei das natürlich in einem zu, eigentlich viel zu starken Kontrast zu den anderen Agenten steht die halt wie die Dullis die ganze Zeit rumlaufen und äh, tausend Schüsse abgeben. Nicht Aber warum, warum schießt er denn dann achtmal? Also erstmal, klar, er schießt nur in den Brustkorb. Ne? Er
2: schießt mhm. nicht äh, ins Gesicht. Der Kopf mhm. bleibt irgendwie ganz und er hätte ja irgendwie, weiß nicht, wenn, wenn er weiß, dass irgendwie Menschen irgendwie viel auch vom, vom Gehirn abhängig sind, hätte er da auch mal hinschießen können. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Aber er schießt halt nur auf den Brustkorb und äh, ja, fletscht einmal die Zähne. Hast du recht? so Ansonsten äh, zieht er da sein Ding durch. Aber es ist ja eh nicht so viel mit Gefühlen, oder? Bei den bei den Acry Nee, nein. Er macht es unemotional. Er macht es nicht äh, casual beiläufig, sondern also Emotionen fehlt. Ja. Die kommt ja erst später bei Herrn Schmiss.
1: Und ich meine, also nicht, nicht, nicht auf den Kopf äh, schießen ist natürlich, äh, weil man halt jetzt auch den, den Kinogänger jetzt nicht komplett irritieren möchte, weil dann wäre natürlich in einem anderen Filmgenre mhm. mit Kopfschüssen.
2: Ist ja auch ab 16, nicht ab 18.
1: Ja, ne? also ich glaube, dass das tatsächlich einfach auch einer der einfachen Gründe ist, warum es dann eben Körperschüsse sind und so richtig viel Blut siehst du halt auch nicht. Also ja, gleich, wenn er dann die Wand runterrutscht, aber es ist jetzt auch nicht so so super eklig. Deswegen habe ich gesagt, wenn es ein Paul Verhoeven-Film wäre, <lacht> wird's es halt anders aussehen. Mhm. Wer überlegt, was ich meine, kann sich ja mal sowas wie äh, Robocop 1 anschauen oder auch ähm, Arnold Schwarzenegger, Mars. Äh, hier äh, eingepflanzte Erinnerung. Total Recall. Da gibt es auch einige sehr schöne Szenen, zumindest in der in der nicht geschnittenen Fassung, wo man denkt, äh, nett, War dafür bekannt für diese Art der Darstellung. Frau Verhoeven. Und er fällt dann, und Neo fällt dann in der Matrix wie so eine Puppe. Rutscht er die Wand runter, zieht eine Blutspur an der Wand nach sich und kippt um.
0: Ja. Und in dem Moment ähm, ist dann auch der echte Neo auf seinem Stuhl tot passenderweise übrigens witzige, ele witziges Element. Sehr witzig, also eigentlich nicht witzig, aber sehr, ein eigenartiger Zufall. Das EKG auf dem Monitor, was, ähm, seitenweise quasi wechselt. Immer nach ungefähr acht Schlägen wechselt das, den, die, die Seite und fängt von vorne an zu, zu, schlagen. Also von, es, es läuft so von links nach rechts durch und nach acht Schlägen wechselt, fängt es von, von links wieder an. Und genau zu einem dieser Wechsel, ähm, ist es halt tot. Also, dann schlägt das Herz nicht mehr.
1: Flatline ist, glaube ich, der Begriff, den du suchst, ne?
0: Genau, das äh, war der Begriff, den ich gesucht habe. Und damit ist Neo dann offiziell gestorben. So Und äh, da, das will, weiß natürlich Agent Smith in der Matrix noch nicht. Deswegen schickt er seinen
1: Kollegen los, der dann kommt und... Äh, was, was wir ja hier auch haben, ist diese... <lacht> Ist das eine Röntgenaufnahme? Soll es ein MRT sein? Also vorher hat das Herz halt auch geschlagen. Also du siehst ja dann noch in der Mitte des Bildschirms dieses, dieses, dieses Herz in einer, wie auch immer, da gearteten, äh, bildgebenden Verfahren dargestellt. Äh, und das pumpt, pumpt dann auch nicht mehr ne auf diesem Monitor. Mhm. Das kommt ja, also nicht nur hast du so ein EKG, was ausschlägt, sondern das Organ hört halt aufzuschlagen. Zuckt nicht mehr, ja. ja. Mhm.
2: Genau. Und auf dem ganzen Monitor sind nur noch Nullen zu sehen. Immerhin ist es noch ganz, das Herz. Also es, man, man sieht kein Scheint. zerfetztes Herz von irgendwelchen Kugeln oder so. Ja. Ähm, ich aber ich weiß. Kennt ihr den Film äh, Flatliners? Ja. 1990. Nee. Mit äh, Kiefer Sutherland, Julian Roberts, ziemliche Starbesetzung. Ähm, der, der spielt also den ganzen Film über mit diesen äh, Nahtoderfahrungen. Die äh, Akteure versetzen sich äh, absichtlich in einen Herzstillstand, um halt eine Nahtoderfahrung zu haben und, und verabreden sich dann immer, dass sie sich dann halt gegenseitig wieder wecken. Also äh, Medizin, es sind glaube ich sogar Medizinstudenten, ne? Ja genau. Äh, Irgendwie ja, das ist das eine, eine sehr kontrollierte Umgebung. Ja. Aber
1: natürlich, ja, geht es dann halt irgendwann schief. Ähm, Hat einer das Remake 2017 gesehen? Ich nicht. Nicht nee, auch nicht. Es war auch einer der Filme, der, wo jemand die großartige Idee wieder hatte, dass wir die gleiche Geschichte nochmal mit neuen Schauspielern verfilmen. Ja.
2: Immer, verstehe ich immer nicht. aber ja äh, den den hatte ich auch 1990 schon gesehen den Film oder irgendwann danach zumindest kurz danach lange vor der Matrix und ich glaube ich hatte tatsächlich eine Erinnerung an diesen Film als ich, als die Szene kam vielleicht nicht als ich den der Film das erste Mal gesehen habe aber dieser Flatliners Film der hatte mich damals äh, sehr beeindruckt so dass Leute sich absichtlich mhm. töten und dann wieder wieder auferwecken um irgendwie High Zustände zu, zu erreichen sehr interessante Drogengeschichte äh, so. Mhm. Ähm, Habe ich selber nie ausprobiert. <lacht> Kann ich auch nicht empfehlen, das auszuprobieren, aber ähm, ja, das, äh, das war so, so eine Assoziation, die ich in der Szene hatte.
1: Julia Roberts hatte damals auch mitgespielt, die weibliche Hauptdarstellerin. Ja, genau. Also hochdatiert. Habt ihr mal diesen Spaß gemacht, das haben wir in der Schule früher gemacht, als, als äh, in Westfalen würde man sagen, Koten äh, hinhocken ganz schnell anfangen zu hecheln. Hyperventilieren, und dann ja. ja, ja, ja. Und dann Aber dann aber hochkommen und dann äh, den den Mund auf den, auf den Handrücken und dann pressen. Und das dann hat, passiert was? Nein, habe ich nie gemacht. gibst du um. Aber das, das
0: passiert mir auch so ab und zu. Ich muss mich nur hinhocken und dann aufstehen. Hinhocken, und hyperventilieren Scherz, und dann aufstehen. Da
2: musst du nicht mehr mit dem Handrücken drücken. Ich ja, habe ja.
0: tatsächlich einen relativ niedrigen Blutdruck und kenne durchaus solche Momente, wo ich irgendwo längere Zeit gesessen habe, mich dann hinstelle und so kurz, einen kurzen Blackout habe und dann wieder aufwache kurz bevor mein Gesicht auf dem Fußboden aufschlägt das ist nicht so geil kann ich euch sagen
1: <lacht> das Glaube ist ich. dann wahrscheinlich Alter oder so wir haben das als nein das Schüler. hatte ich schon
0: als ich hatte ich schon als ich 16 war also das
1: haben wir als Schüler haben wir das halt simuliert und fanden das ganz toll ja Total ich habe davon gehört dass Schüler sowas simulieren ich habe das nie gemacht völlig bescheuert natürlich Weil ich immer schon so vernünftig war bitte nicht nachmachen <lacht> liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer äh, da kann man sich furchtbar weit wehtun. Ja, warum erzähle ich das überhaupt? <lacht> schneid das raus? <lacht>
0: ich schneide hier gar nichts. Ja, die haben cool. mir noch nie was geschnitten in diesem ganzen Podcast. Das ist völlig völlig echt alles. Das ist
1: faszinierend, weil das die einzige Produktion ist, wo ich ohne RS und Stottern. aber das ist äh, eben die Qualität von Minutenweise Matrix. Nur hier gelingt mir das. Gut, Ohne Schnitt. Wir, ich mach mal weiter. Ähm, Neo ist tot. <lacht> und der Blick von Morpheus, weil Arne war ja schon bei den Agenten, da sind wir noch nicht. Der Blick von Morpheus ist doch wohl der Kracher, oder?
0: Ja. Ja.
1: Da ist mal gerade ein Universum kaputt gegangen. Und zwar komplett und total. Mhm. Finde ich. In dem Blick. Das stimmt. Weil bis zu diesem Moment ne, religiöser Fanatiker, Dogmatiker alles wird gut, er ist da außerwählt jetzt ist er tot. Und Morpheus denkt, hä? Ich kann mich doch nicht geirrt haben.
3: Und diese ganz subtile Kamerafahrt auf ihn zu, die unterstützt das so wahnsinnig gut. Ja, Wenn wir einfach nur ein, nur ein stehendes Bild hätten. Aber das macht wirklich so diesen, diesen, diesen Eindruck, den du gerade beschrieben hast, macht, das macht der halt rund.
1: Und dann dieses Gehauchte, I can't believe it. Nee, it can't be, sagt er, Entschuldigung, er sagt, it can't be. Das kann nicht sein. Und ich weiß gar nicht, ich, ich hab den Eindruck, wir sehen die Flatline ich glaube, Trinity guckt auch Morpheus an, ne? Haben sie Augenkontakt? Also vom Schnitt her würde ich sagen. Ja, sie guckt rüber, klar. Sie gucken sich an, sie gucken sich in die Augen. Also die, der Blick von Trinity, den würde ich dann deuten mit dem, mit dem Satz, wie kann er tot sein? Wie kann das sein, was hier gerade passiert? Und Morpheus hat das erste Mal keine Antwort, sondern er sagt, das kann nicht sein. Das ist schon deep.
0: Ich glaube, sie guckt den Monitor an und nicht Morpheus.
2: Äh, bei dem ersten Frame von Morpheus, was sehen wir denn da für ein Ohr eigentlich auf der linken Seite? Wessen Ohr ist das? Das ist das Ohr von Tank,
0: der direkt neben Ach Ja, richtig. steht. Ja, richtig. Ja, genau.
1: Also wir sind ja nicht mehr im Leben auf dem Schiff. ne?
0: Also ich glaube, dass, dass Trinity tatsächlich den Monitor anguckt, den sehen wir nämlich in der vorherigen Minute nicht. Ähm, mit, mit den Lebenszeichen von, von Neo. Der muss also außerhalb des Frames sein. Und das ist genau die Richtung, wo sie hinguckt. Ja. Abgesehen davon ist er halt auch in, diesem, in dieser Szene direkt vorher zu sehen. Also
1: Aber ist es nicht filmisch so, also weil die, weil, die, weil die Augen ja auch von der Höhe und Positionierung, also zent, fast zentral, mhm. etwas im oberen Drittel des Bildes und zwar links und rechts daneben angeordnet. Also auch, also ich glaube, dass man im Schnitt aber da schon einen Austausch zwischen Trinity und Morpheus ich mache den Eindruck, ja, aber was weiß ich. Ich, ich. Tobi möchte das ja weitermachen.
2: <lacht> Nein, ich äh, ich, ich <lacht> messe dieser Blickrichtung von Trinity einfach nicht so viel Bedeutung zu, ob sie da jetzt den Monitor anguckt und nicht glauben kann, dass da eine Flatline zu sehen ist oder ob sie Morpheus anguckt und irgendwie nicht glauben kann, dass, dass er jetzt auch den Glauben verliert. Ähm, Halte ich am, beides ne. für valide Ideen, ja. aber macht dann am Ende keinen Unterschied mehr. Also ja, also Morpheus ist in der Szene tatsächlich <lacht> ziemlich schockt. Vorher, also als er den den EMP rausholt am Dienstag ähm, und dann aber sagt, nee, Neo schafft das schon, da sieht er ja noch sehr determined aus, so entschlossen. Ja, nee, ich habe das nur schon mal in die Hand genommen, weil gleich ist ja Neo wieder da und dann, äh, dann drücke ich mhm. den Knopf. Äh, und jetzt sieht er halt echt schockiert aus. So, das mhm. ist so, ja, yeah, it can't be.
0: Genau, und dann schickt halt Agent Smith seinen äh, Co-Agent ähm, hin und sagt, äh, hier, check mal seinen Puls. Und dann checkt er seinen Puls, sagt, er ist tot. Und Agent Smith sagt, na, das war's dann wohl, Mr. Anderson. Und dann kommt der schönste Gesichtsausdruck, den wir von Morpheus in diesem Film zu sehen kriegen, weil er nämlich unfassbar niedergeschlagen ist. Also mhm. das ist halt ein Blick, den wir von von ähm, von Morpheus in diesem Film bislang nicht gesehen haben. Der sieht jedes Mal, wenn wir ihn sehen, sieht er sehr wissend, souverän, gierig, souverän aus. Und in dieser Szene hier ähm, guckt er einfach völlig, völlig fassungslos auf den
2: Boden und äh, weiß gar nicht, was eigentlich Sache ist. Eine logische Reaktion wäre ja entweder Panik, so wie Tank, genau, Tank hat Panik. ähm. Und äh, Morpheus hätte, müsste entweder auch Panik haben oder den Knopf drücken. Also irgendwie mhm. sind ja immer noch die diese komischen äh, Spinnentiere, Squiddies, äh, sind ja immer noch da und äh, kommen immer näher, sind ja schon im, im Schiff drin und es ist ja Eile geboten.
3: Aber mhm. da sehen wir, wie schlimm diese dieses ganze, dieses ganze nee, Happening, was passiert ist überhaupt ist. Genau. ist einfach dieses, dieser Krieg der Welten, der da um sie rum passiert, der ist plötzlich komplett irrelevant geworden. Weil, ja, genau. Also, Besonders für ist alles, wofür er, wofür er gekämpft hat bisher, ist einfach gerade in sich zusammengefallen und damit halt egal und dann wäre es vielleicht auch egal, ob sie jetzt einfach von den Squiddies niedergemacht werden oder nicht, weil es ist ja wurscht.
1: Das ist genau das, was passiert, wenn ein äh, religiöser Fanatiker unmissverständlich damit konfrontiert wird, dass das, woran er geglaubt hat, sein ganzes Leben lang Quatsch ist. Und dann ist dann ist eben alles weg. Du hast nicht dann mal Nicht mal mehr das eigene
2: Re Leben retten, ist dann irgendwie wichtig.
1: Nee, ja. gar nicht mehr. Genau. Also alles, was irgendwie sinnstiftend war, ist halt vorbei. Und es ist jetzt in der Sekunde, glaube ich, Morpheus, auch egal, dass er in, in einer Minute tot ist. Weil es, es macht gerade alles überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Im, im, Im Sinne von Sinn auf, auf Leben. Also es ist halt einfach. Das war's. Für ihn ist gerade alles vorbei. Und nicht, weil Squiddies da sind, sondern weil er hat alles auf eine Karte gesetzt und diese Karte ist nicht die richtige gewesen. Ja. Genau. Was auch wenig Sinn macht, sind die Schneidbrenner, die jetzt schon in dem Raum drin sind, in dem... Äh, wenn, ich, wenn ich ganz kurz Mach noch... Es. Ganz kurz noch einmal auf Agent Smith zurückkommen. Ja, bitte. Der sich, äh, wie Arne ja sagt, von... von, von, von äh, Mr. Anderson verabschiedet. Äh, äh, da finde ich Hugo Vivian auch insofern nochmal total cool, weil der, der Mund an der Stelle absolut waagerecht und unemotional bleibt. Also so unemotional die Verabschiedung von Mr. Anderson zu spielen, finde ich einfach auch gut. Das ist auch, also keine Emotionen zu spielen ist dann auch wieder schwierig. Und der, und der Mund bleibt komplett waagerecht. Der ist nicht überheblich, der ist nicht be 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 bewegt, da ist also jegliche Emotion komplett rausgerechnet aus diesem Na, Programm. Er zieht
2: so ein bisschen die Augenbrauen zusammen, ne? das ist so, dieses, also ein bisschen Überheblichkeit ist da schon drin, im Sinne von, jetzt ziehe ich die Augenbrauen zusammen, wie ich so, ja. wolltest du nicht eigentlich so, hm? die, die, so ein Wawonix-Blick. Ja, ja. Hm? Bisschen Schadenfreude schon, aber nicht, nicht keine große Emotion.
1: Ja. Schon schon gut.
0: Schadenfreude, ich finde es tatsächlich, ähm, also wenn ich da eine Emotion rauslesen sollte, was ich jetzt per, per se erstmal nicht wollen würde, ähm, wäre das aber eher Trauer. Weil seine, Nein. Weil seine Bestimmung war ja jetzt auch Neo zu erlegen. Und das hat er jetzt hinter sich und jetzt weiß er auch nicht mehr weiter. also ne, sein, sein Plan ist jetzt auch vorbei.
1: Naja, also was, <lacht> er, was er hier jetzt geschafft hat, ist, äh, oder ihm ist jetzt ja klar, dass er wieder raus darf. Return Code 0.
3: Hm.
1: Äh, äh, ne, wenn wir uns erinnern an die Sequenz im, im, äh, im Hochhaus, wie er, wie er Morpheus erzählt, wie sehr er es hasst, wie sehr Menschen stinken, wie widerlich es ist für ihn in der Matrix zu sein, wie, 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 wie mhm. widerlich Menschen sind, ein, ein, ein Krebsgeschwür.
2: Ja, das ist sehr emotional, klar.
1: Ne? Und, und, und für, für, für Aiden Smith ist ja jetzt keine Trauer angesagt, sondern mit dem Tod von Neo kann er jetzt da rausgehen. Jetzt wird er ja nicht mehr benötigt in dieser Welt erstmal. Oder nicht mehr so zwingend benötigt, wie es vorher der Fall gewesen ist. Weil vorher, wir, wir lernen ihn ja kennen, weil er Morpheus jagt. Er jagt ja nicht den Auserwählten, er jagt Morpheus die ganze Zeit. Und will Morpheus haben. Den Hacker Morpheus. Jetzt hat er Neo gekillt. Parallel wird er wahrscheinlich wissen, dass die Squiddies gerade in das Raumschiff eingedrungen sind. Und für ihn ist der Job jetzt erledigt. Und pff, Also Trauer würde ich jetzt auch nicht lesen, sondern Gleichgültigkeit, ein bisschen Überheblichkeit im Sinne von, naja, ihr habt geglaubt, uns was zu können. Ja, genau. Da wäre wär ich eher bei Tobi tatsächlich mit, mit, mit der Emotion, die man einen Hauch äh, hineinlesen kann.
0: Mhm. Okay. Aber ja. Genau, und dann, äh, Tobi, hattest du gesagt hier, diese Schneidbrenner sind völliger Quatsch und das sehe ich völlig genauso, weil in dem Moment, wo die hier auftauchen, ist es halt völliger Quatsch, dass sie vorher nicht da waren. Denn wir haben ja gesehen, wie die Squirties in diesen Raum reinkommen und in dem Moment, wo sie das da aufsägen, ist der Schneidbrenner aus und sie brauchen den nicht, weil das kriegen sie einfach mit ihren Greifsaugnäpfen hin. Da irgendwie diese, diese Fassade aufzu aufzuhebeln. Und jetzt aber sind diese Schneidbänder wieder da.
2: Okay, also wenn es ein mehrstöckiges äh, Hovercraft ist, äh, und sie quasi äh, ja, ein anderes erst, Deck. erst erst haben sie äh, die Decke aufgeschnitten und dann aufgerissen und jetzt äh, schweißen sie sich gerade äh, durchs nächste Deck. Äh, ja, vielleicht, aber also. Ich glaube wenn sie da schon sind, dann könnten sie auch einfach Neo durchschneiden. Oder ich weiß auch nicht, irgendwie, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass. Ich, was, also, das ist natürlich sowieso alles äußerst unrealistisch dann da. Aber ähm, ja, ich, ich finde es irgendwie total Quatsch, dass da jetzt diese diese Schneidbrenner-Laserstriche irgendwie durch, durch den Raum ziehen. Das ist so richtig die Kacke am Dampfen. Richtig, die Kack am Dampf. Und dann kommt ja dieser, dieser wunderbare Moment mit Trinity.
1: Ja. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. ne Also der, das, der, der letzte Satz, den wir hier hören, also Morpheus aufgegeben. Tank. Panisch. Panisch, aber auch irgendwie paralysiert. Mhm. Äh, äh, Schneidbrenner, sinnhaft oder nicht, zerstückeln jetzt hier mal gerade alles und Trinity beugt sich über den toten Neo. Und sagt, ich habe keine Angst mehr. I'm not afraid anymore. Das ist ja auch völlig paradox. Ja.
2: Naja gut, wahrscheinlich hat sie auch den Vogler gelesen. <lacht> genau. Und wusste genau wie Arne. Oh, oh.
1: seit jetzt 248. <lacht> das musste jetzt gerade passieren. Ja. Lasst uns
2: einen,
0: bitte einen sind Film drehen. Wir auf der drehen. Heldenreise, also ist alles gut hier.
2: Nein, aber sie beugt sich über ihn und flüstert ihm das äh, in den Mund. Also nicht mal ins Ohr, sondern sie spricht ja sehr leise. Mhm. Ähm, und und es wird auch auf einmal sehr leise. Die Schneidbrennergeräusche sind auch auf einmal weg. <lacht> Zufall. Zufällig sind dann gerade irgendwie, ist gerade Ruhe und dann Sag mal, hat der Keanu Reeves
0: in der in der echten Welt eigentlich äh, Ohrlöcher.
1: In der echten Welt Ohrlöcher.
0: Also in ja, dem Moment, stimmt. wo er das nämlich zugeflüstert bekommt.
1: Da hat er Ohrlöcher. Ja, er hat ein Ohrloch. Der hat ein Ohrloch, oder? Sehe ich das? Ja. 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 Oder er hat oder ihm
0: das gemacht? Also mhm. Maus im Schlaf? Weiß man nicht.
1: Gute Frage. Das ist aber echt so eine Sache, die dir natürlich an der Stelle nur auffällt, wenn du jetzt so wie wir den letzten Frame angehalten hast. Ich glaube, das Letzte, was dir im Kino auffällt. Mhm. Vor allem an dieser Stelle des Films.
2: Obwohl das ja recht lang im, im, zu im sehen ist, ist ne? also, schlimm, also es ja, ist irgendwie mehr als ein drei, mehr. drei, vier Sekunden, wo sie mit ihm spricht da, es ist ganz leise, es ist, man kann eigentlich nur sein Ohr scharf sehen, ihr Ohr ist ja unscharf.
1: Ja, aber eigentlich bist du ja auf seinen Augen, oder auf seinen Mund, weil du erwartest, dass er jetzt gleich die Augen aufmacht.
0: Ja, oder den Mund.
1: Oder beides.
2: Äh, übrigens, wenn ich ganz langsam hin und her skippe, äh, sein Kopf bewegt sich ja sogar auf sie zu.
0: Stimmt.
1: Da ist eine Bewegung die Kamera. Ja, hat. sie aber. Ja, ja, genau, sie packt ihn jetzt an, so, an die Schultern ah, okay. und zieht ihn zu sich heran. Ah ja, okay.
2: Ja. Okay, Entschuldigung. Nehmen wir meinen Einwand zurück. Ja, aber wunderbar, oder? Also das ist das ist dann, also klar, ich war schon überrascht, dass er überhaupt erschossen wird. Ahne nicht. Äh, aber dass, dass sie sich dann so über ihn beugt und äh, sagt, ich habe jetzt keine Angst mehr. So, äh?
0: Das hat mich <lacht> allerdings auch überrascht, das muss ich jetzt zugeben.
1: Da steht nicht im Vogel drin?
0: Nee, da steht, steht halt nicht <lacht> drin, dass sie den gelesen hat. Also, nee, ich meine, ihr als Zuschauer wissen das natürlich. Aber
1: <lacht> ja, sehr da gut. Ah, Schön. Äh, Nochmal Memo machen, nicht mit Arne ins Kino gehen. Ähm, <lacht> haben wir den Donnerstag auch rum, oder? Oder haben wir noch was? Würde ich sagen. Ja, Neo ist tot. Was wir, was wir hier ja hier machen, wir vielleicht okay. können wir noch ganz kurz wieder ein bisschen raus... Ufern äh, aus dem Podcast. Wir haben ja schon über die ein oder andere Produktion von äh, Tobi gesprochen. Was war eigentlich <lacht> Ähm
2: Die sind, das ist vorbei. Wir haben das, das noch vorbei. nicht angekündigt. Also Klockschieters war, äh, als als meine Töchter dann gesehen haben, dass auf einmal ständig so Amazon Pakete hier ankommen von meinem Wunschzettel. Es gab es gab eine Phase vor vor sechs fünf, sechs Jahren, als als ich auf einmal dann viele Hörer bekommen habe im Einschlafen-Podcast, dass äh, da dass wirklich so zwei, drei äh, Hörergeschenke pro Woche kamen und äh, das haben meine natürlich natürlich wahrgenommen und gesehen und das fanden sie dann spannend. <lacht> und, äh, vorher war das Podcasting mein Hobby äh, immer so, das hat, hat sie gar nicht so interessiert, aber das mit den Geschenken fanden sie dann sehr interessant. Und wollten dann auch einen Podcast machen. Natürlich nicht, um Geschenke zu bekommen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, dadurch haben sie dann ein bisschen Interesse dran bekommen. Und dann habe ich ähm, mit der Großen, die damals ja auch noch recht klein war, die war irgendwie neun oder zehn oder so, habe ich dann angefangen, diesen Klugschieders-Podcast zu machen. Meine ursprüngliche Idee war, so eine Art Dingstar zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Fernsehshow kennt, wo, wo Kinder einen Begriff erklären müssen, ohne ihn <lacht> zu nennen. Mhm. und ähm, Sowas, sowas Ähnliches. Das ist so mit Blau. Genau, das wollte ich irgendwie, ne, irgendwie Sachen mit ihr besprechen. Hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also so ein, <lacht> so ein, so ein Showkonzept mit Kindern zu machen, ist, glaube ich, echt noch noch mal viel mehr Arbeit als äh, mit Erwachsenen. Äh, und dann hat sich dieses dieses Konzept so, so ein bisschen hin und her mehr andriert und mittlerweile ist sie da zu groß für. Also sie findet äh, findet das Albern, sowas zu machen. Ich mhm. das nicht wieder weitermachen. Stattdessen habe ich dann mit der kleinen, die jetzt ja auch schon groß ist, die ist jetzt 10, ähm, habe ich äh, noch wieder ein neues Konzept ausprobiert, was ich angeblich von Esel und Teddy geklaut habe. Mal mit uns heißt das, sie beschreibt ein Bild, also Audiodeskription äh, eines, eines Gemäldes. Die Hörer äh, sind aufgefordert mitzumalen äh, und uns die Bilder zu schicken, also zu malen, was, was sie glauben verstanden zu haben. Und äh, in der nächsten Episode veröffentlichen wir halt das Originalbild, das meine Tochter beschrieben hat und alle Einsendungen. Und sie selber muss cool. es auch nochmal malen. Äh, das, das macht richtig viel Spaß. ein ganz tolles Konzept und das funktioniert auch. Nur äh, muss man sich dafür halt auch Zeit nehmen. <lacht> Daran mangelt so ein bisschen. Deswegen ist der Podcast auch so ein bisschen eingeschlafen. Aber der ist noch nicht eingestellt. Das machen wir noch. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich irgendwann einen, eine Kunstausstellung findet, die Interesse hat, diese eingesendeten Bilder dann neben dem Original zu zeigen. Ja, dass man quasi Cool. So, einen, so einen Backloop zur, zur echten Kunst hinbekommt. Falls sich falls jemand zuhört, der eine Kunstgalerie betreibt, es müssen ja auch keine bekannten Gemälde sein. Es muss ja jetzt nicht gleich Hamburger Kunsthalle oder MoMA oder sonst was sein, sondern äh, irgendwas, wo halt Bilder ausgestellt sind, die auch interessant genug sind, die in so, einem, in so einer Show zu beschreiben. Das, das fände ich nochmal lustig, wenn die dann auch Lust haben, dann die eingesendeten Bilder dort auszustellen. Das Kinderpodcast. Ich sag's euch. Das ist ja. eine Herausforderung. <lacht> ja, aber macht auch Spaß.
0: Ja, ich glaube, wir haben zu diesem Donnerstag und dieser Minute nichts mehr zu sagen. Wir
2: hören uns morgen
0: ein letztes Mal mit Tobi
2: Bayer. Leider. Aber eine Folge habt ihr noch. So ist es. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Tschüss. Bis denn. Tschüss.